0: Estudiantes de Español, bienvenidos al podcast de Let's Speak Spanish, Hablemos Español. En esta serie hablo de cultura, de gastronomía, de historia y de arte. En el nivel anterior hablamos de gastronomía. En este nivel vamos a hablar de historia. ¡Vamos! Como siempre, cada episodio está adaptado a diferentes niveles de nuestro sistema de 24 niveles The 24-Level System to Spanish Fluency Este episodio está adaptado para estudiantes de nivel intermedio Desde el nivel 5 hasta el nivel 9 ¡Empezamos! En este episodio vamos a hablar de el origen de la civilización guanche los guanches eran los nativos canarios, los nativos de las Islas Canarias. Las Islas Canarias son ocho. La Graciosa, Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. Hoy en día se les conoce como guanches, pero realmente los guanches eran los pobladores de Tenerife. Los pobladores de cada isla tenían un nombre diferente. Por ejemplo, en El Hierro se llamaban bimbaches. En Fuerteventura y en Lanzarote se llamaban majos. En Gran Canaria se llamaban canarios. En La Gomera, gomeritas. En La Palma, benaoaritas Y en Tenerife, guanches. Los nativos canarios desaparecieron como civilización después de la conquista española. Muchos murieron por las enfermedades que trajeron los conquistadores, también por las batallas que ocurrieron durante la conquista, y otros se suicidaron porque no querían vivir sometidos. Los que sobrevivieron se convirtieron al cristianismo, cambiaron sus nombres y abandonaron sus costumbres Guanches. El origen de esta civilización, el origen de los guanches, es un misterio. Las pruebas encontradas por los arqueólogos y los antropólogos no pueden responder claramente a la pregunta: ¿Cuál es el origen de los guanches? Todo apunta a que eran del norte de África. Pero, ¿cómo llegaron a Canarias? Ellos no conocían la navegación. Así que es un misterio cómo pudieron llegar a Canarias si no conocían la navegación. Se han encontrado restos romanos en la isla de Lobos, una pequeña isla que está muy cerca de Fuerteventura. Allí los romanos tenían instalaciones dedicadas a la recogida y procesado de un molusco, un caracol marino, para obtener el color púrpura. Este color era muy importante para los romanos, ya que con este color se distinguía a la alta sociedad. Muchos investigadores piensan que los romanos trajeron a los guanches para trabajar en estas instalaciones. Otra línea de investigación es la púnico-fenicia. Hay investigadores que creen que los guanches eran esclavos que trajeron los fenicios para pescar túnidos, atunes, y preparar el garum. El garum era un producto que se comercializaba mucho en el Mediterráneo. Era más famoso que hoy en día la Coca-Cola. Se obtenía cocinando, procesando vísceras de pescado. Existen grabados en piedra que relacionan a los guanches con la cultura púnica fenicia. Por ejemplo, la piedra sanata que tiene forma de pez y algunas inscripciones. También se han encontrado espirales talladas en grandes rocas, espirales típicas de civilizaciones mediterráneas y siluetas que recuerdan a los toros animales sagrados de las culturas mediterráneas existe la creencia de que las islas canarias están relacionadas con la atlántida e incluso con la isla de San Borondón, la que aparecía y desaparecía no son más que creencias pero esto carga de misterio al origen de esta civilización guanche los aborígenes canarios Vivían principalmente en cuevas naturales o en tubos volcánicos, aunque también existían refugios de piedra, cabañas y poblados. Eran una comunidad, pero la isla, en este caso de Tenerife, se dividía en pequeñas regiones. En estas regiones vivían comunidades. Entre estas comunidades existían relaciones que podían ser buenas o malas. Estos territorios estaban protegidos por los habitantes. Estos territorios se llamaban mensellatos. Los mensellatos estaban gobernados por los menselles. Los menselles eran reyes. Existen diferentes nombres para las diferentes regiones y para los diferentes reyes o menseyes. Por ejemplo, el Valle de la Orotava, situado en el menseyato de Tauro, estaba gobernado por Mensei Bencomo, un gran mensei que pasó a la historia como el último gran MENSEI que luchó contra los invasores españoles. Existían también zonas comunes en la isla donde se podía llevar a los animales para pastar. La economía y subsistencia de los guanches estaba basada principalmente en la ganadería y la agricultura. El ganado fue traído desde el norte de África y adaptado a las características ambientales del archipiélago. En su mayoría eran cabras y un tipo de oveja de piel lisa y sin lana. Usaban su carne, su leche y su manteca, también las pieles para hacer ropa, los huesos para hacer punzones, agujas, elementos decorativos, etc. Y la cornamenta, los cuernos, como arado, para la agricultura. También, aunque en menor medida, estaba presente el cerdo en las diferentes islas, así como el perro. Los guanches creían en el más allá. Creían en la vida después de la muerte. Por eso existen momias. Los guanches momificaban a sus muertos. Ellos momificaban de una manera diferente a los egipcios. Los guanches utilizaban otros métodos. Para más información puedes buscar en Internet. También creían en sus propios dioses y demonios. El dios Achamán dios del cielo en la mitología guanche, era el dios bueno, el dios supremo, el dios de la suerte. Guayota era el dios del mal, era el eterno adversario del celestial achamán. Para los guanches, Guayota vivía en los volcanes, pero principalmente en Echeide. Echeide castellanizado como el Teide, el gran volcán. Echeide estaba considerado como una de las puertas que comunicaban con el mundo subterráneo, el infierno. Guayota era representado como un gran perro negro. Existen historias, leyendas de guanches muy interesantes. Por ejemplo, la historia de la princesa Dácil, que se enamoró de un captor castellano, de un conquistador español. La historia de Gara y Jonay, que es similar a la historia de Romeo y Julieta, un amor prohibido. Y también existe la historia de Petrus Gonsalvus. Petrus Gonsalvus era el hijo de un mensei. Tenía una enfermedad llamada Hipertricosis. Los españoles, al verlo, lo tomaron como prisionero y lo llevaron a Europa como regalo para el rey. Lo llevaron como regalo porque su aspecto físico era muy diferente, era muy exótico y lo llevaron como una rareza, como un regalo extraño. Resultó que Petrus era muy inteligente y aprendió las formas de comportamiento europeas y por su aspecto y su inteligencia se hizo muy famoso entre la corte. Existe una historia de Disney, un cuento de Disney, que está basado en la historia de Petrus Gonzalbus. Esta historia es muy conocida por todos, seguramente Tú también la conoces. Puedes buscar en internet información sobre Petrus Gonzalbus y así puedes saber de qué historia de Disney estoy hablando. Si no, puedes esperar al siguiente episodio donde te voy a decir de qué historia te hablo. Si te gustó este episodio, busca más información sobre los guanches y coméntala con nosotros. Un saludo y hasta la próxima. Hasta aquí este episodio. Gracias por escucharnos y si quieres estar al día con nuestros episodios, suscríbete a nuestro canal. Esperamos tus comentarios en nuestra web o redes sociales. Saludos y hasta el próximo episodio. Si deseas aprender más sobre nuestro sistema de 24 niveles, The 24 Level System to Spanish Fluency, visita nuestra página web letspeakspanish.com. Allí puedes encontrar información sobre nuestras clases y cursos de autoaprendizaje que se adaptan a cada nivel, desde principiantes hasta avanzados. Puedes suscribirte a nuestro podcast para no perderte ningún episodio y compartir con tus amigos amantes del español. ¡Hasta el próximo episodio! Let's Speak Spanish. Hablemos español.